0: Nina, vedela by si nám povedať, ako vplývajú zvieratá v oceánoch na
1: oceány? Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu za Planétu Zem. Dnes si povieme niečo o koralových útesoch. komerčnom rybolove, čiže približne koľko percent rýb vyhynulo od roku 1970 a aký vplyv majú morské živočichy na more a oceány ako narušame teplotu vôd na Zemi a spomenieme si aj veľkosť rybarských sietí a ako to ubližuje oceánom. Povieme si niečo aj o množstve organizácií, ktoré to vôbec neriešia.
0: Tak ahojte, ja by som vás tiež chcela privítať pri tejto novej časti a dnešnú tému si začneme témou o koralových útesoch. Ako prvé by som možno začala falošnou informáciou, ktorú o nich dostávame. Hovoria nám, že korálové útesy sa ničia klimatickými zmenami. Ale v skutočnosti to tak nie je, lebo v realite ich ničí práve rybolov.
1: Katka, vedela by si nám povedať, aký vplyv majú ryby na oceány a korály v nich?
0: Ryby sú životne dôležité a udržujú korálové útesy nažive. Potrava korálov sú odpadové látky, ktoré ryby vylučujú. Keď prebieha nadmerný rybolov, tak sa tým škodí aj korálovým útesom, lebo keď sa loví príliš veľa rýb, tak sa už korály nemajú čím živiť, takže korálové útesy umrú a týmto tempom do roku 2050 prídeme o viacej ako 90% korálových útesov. Z toho vyplýva, že pokiaľ vyhráme vojnu s oceánmi, ktorú s nimi momentálne vedieme, tak prídeme úplne o všetko.
1: Ja by som pokračovala komerčným rybarením. Ročne sa uloví okolo 2,7 biliónov rýb, čiže to je za minútu okolo 5 miliónov rýb. Žiadny iný priemysel na Zemi sa takému počtu zvery nevyrovná a ani sa nepribližuje. O väčšine týchto zvierat ani nevieme a niektoré druhy rýb už takmer vyhynuli. Katka, vedela by si nám povedať, o koľko percent sa znižila populácia niektorých druhov rýb od roku 1970? Spomeniem 4 konkrétne druhy rýb. Prvá je ryba platysa, hneď
0: následovná je treska jednoškvrná, ktorých populácia sa znížila o 99%. Hneď za nimi je tuniak obecný, ktorému sa znížila populácia o 97%. A na čtvrtom mieste je treska, ktorú všetci dobre poznáte, a jej populácia sa znížila o 88%. Ak aj naďalej budeme... Loviť ryby týmto tempom, tak do roku 2048 budú svetové oceány úplne prázdne.
1: Nina, vedela by si nám povedať, ako morské živočichy vplývajú na oceány? Áno, zvieratá v oceánoch svojimi pohybmi spôsobujú prúdy, ktoré majú silu vln alebo vetra. Majú obrovský vplyv na chemické, biologické a taktiež fyzické zloženie mora a oceánov. Môže to byť jeden zo spôsobov, ktorým oceány absorbujú teplo z atmosféry. Teplá voda sa z hladiny veľkou silou dostáva nižšie, kde sa následne mieša so studenou. Tým, že ničíme oceány, tak sa tento proces môže narušiť. Tým pádom sa zvyšuje teplota oceánov a my si neuvedomujeme, že oceány a život v nich má pre klímu oveľa väčší význam, ako sme si mysleli.
0: To je naozaj veľmi zaujímavé. Vôbec som nečakala, že zvieratá žijúce vo vodách budú mať až takýto veľký zmysel pre tie oceány. Teraz mám na teba otázku ohľadom
1: oxidu uhličitého. Prečo je v moriach a ako sa tam dostáva? Tak zvieratá v oceánoch absorbujú veľmi veľa oxidu uhličitého a zbavujú sa ho tak, že keď plávajú na dno oceánov, tak ho vylúčujú. Tým pádom sú oceány najväčším skladiskom uhlíka na svete. Katka, teraz vedela by si nám niečo povedať o rybárských sieťach? Najväčšie rybárske siete sú
0: až také veľké, či sa do nich zmestia celé katedrály alebo až 13 triskáčov. Tieto siete majú na sebe závažie, ktoré ťahá siete k dnu a z dna oceánov sa stáva neúrodná pustina, lebo tým, že sa ťahajú podne, tak ničia úplne všetko: rastliny, korálové útesy, aj kraby a všetky malé tvory, ktoré šiú na ne oceánov. Dá sa to prirovnať k tomu, ako keby Buldozer ničil nedotknutý amazonský dažďový prales.
1: Ja ťa teraz stopnem a vedela by si nám to nejako prirovnať k tomu lesu?
0: Jasné, že áno. Ročne ničíme 25 miliónov akrov lesa, čo je ako prísť o 27 futbalových ihrísk za minútu. Už spomínané siete však vyhľadia približne 3,9 miliard akrov, čo je približne 4300
1: futbalových ihrísk. A vedela by ste nám približne povedať, aká je to veľká oblasť? Je to taká veľká oblasť, ako keby sme ničili
0: Grónsko, Norsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Veľkú Britániu, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Turecko, Irán, Thajsko a Austráliu. A toto celé
1: sa deje iba za rok. Aj napriek tomu, že už spomenuté organizácie väčšinou mlčia a nevystupujú proti tomu. Vôbec neriešia najdôležitejší problém za všetkých. Mohla by si ešte pokračovať a povedať niečo o tom, ako sa v skutočnosti chránia oceány? Že sa vôbec pýtaš, jasné, že hej. Čo som si zisťovala,
0: tak podľa vedcov by malo byť chránených 30% oceánov. Ale v skutočnosti je to iba 5%. Lebo vo viac ako 90% týchto oblastí je povolené rybárenie, takže v skutočnosti je z celých oceánov na Zemi chránených iba 0,5%. Chránené oblasti bez povoleného rybolovu takmer
1: ani neexistuje. Takže vlastne podľa tohto všetkého je možný vôbec udržateľný rybolov?
0: Ten bohužiaľ možný nie je, lebo aj tie chránené oblasti neexistujú bez povoleného rybolovu. Takže bohužiaľ nie. Teraz mám otázku ja na teba a chcem sa ťa spýtať
1: niečo o organizáciách, ktoré údajne ochraňujú prírodu. Tak rozhodne ich existuje strašne veľa. Organizácie, ktoré ochraňujú prírodu, klimu, oceány, zvieratá, ale v skutočnosti sa jedná len o biznis. Čo vás prinúti sa cítiť lepšie, keď ich podporíte nejakým príspevkom, lebo nikdy neviete, či je to vlastne pravda a kam tie peniaze idú. Na ich stránkach sa nevyjadrujú k tomuto problému ani o jedení mesa, aby neprišli o podporu svojich členov. Namiesto toho si myslia, že najlepšia ochrana rýb je ich konzumácia. Ja osobne si myslím,
0: že tieto organizácie by ani nemali existovať, ale čo už s tým, ľudia proste idú po peniazoch a asi im nezabránime v tom, aby si našli spôsob, ako k ním prísť.
1: Chceli by sme vás týmto upozorniť, aby ste si dávali pozor, kam vlastne dávate peniaze, pretože nemusia tie organizácie byť pravdivé. Samozrejme, že keď podporíte útulky, že je to úžasná vec, nikdy neviete, čo sa skrýva za tými internetovými stránkami. Ja
0: osobne, kebyže mám podporovať takúto organizáciu, tak si o nej nevrozistím, čo najviac, aby som vedela, koho podporujem a či sa to naozaj vyplatí. To by bolo na záver tohto podcastu asi všetko. My vám želáme veselé Vianoce, šťastné sviatky a pokoju s rodinou a napriek korone. Ahojte! Ahojte.